0: 27 de enero de 1991, Super Bowl 25, Bills contra Gigantes en Tampa. Marcos, ¿cómo estás?
1: Bien, eh, pues un eh, excelente Super Bowl, incluso, y según yo mal no recuerdo, es el primer Super Bowl del cual me tocó ver que fue reñido que no eran, ya sabes, este, Palizas. Digo, puede que tenga ahí algún error, pero pues bueno, la verdad es que fue un gran Super Bowl que se marcó aparentemente por, por un error, ¿no? Este, y ahorita lo vamos a comentar, pero bueno, pero también se marcó por un gran entrenador, ¿no? Que es que era Bill Parcells, un coreback que ganó ese Super Bowl, Phil Simms, del cual no se escuchaba mucho, ¿no? ¿Te acuerdas, este, Phil Simms, de esos rubios que aparentemente este, simplones bueno, podrían parecer, ¿no? Phil Simms, de hecho, estaba lesionado. Eh, si quieres, ahorita platico de eso. Eh, Buffalo Bueno, y corrígeme si te estoy diciendo algún error, ¿no? Te, te, ahora sí te cuento lo que me acuerdo. Sí, eh, Phil Simms era el coreback titular de Los Gigantes, pero... Resulta
0: que en diciembre juegan Búfalo contra Gigantes y gana Búfalo. Pero no solo eso, se lesiona Phil Simms. Entonces, toda la postemporada estaba con el coreback este, Banca, Banca, que era Jeff Hostetler. Entonces, eh, hay muchos temas. Este es uno de los mejores juegos de la historia, el Super Bowl más rendido que, que ha habido, un verdadero juegazo. Tenemos a Bill Parcells. Y tenemos un coordinador defensivo bien chavito, un tal Bill Belichick. O sea, este juego realmente es de esos juegos que marcan la historia. Y de hecho, el presente, así 2021, sigue teñido por un Super
1: Bowl de, de, hace, de hace 20 años. Es, es increíble. Ahora, un dato interesante es ese, ¿no? Como dices, Bill Parcells, ¿tú consideras que es un coach que, que cambió un poquito la historia de la NFL?
0: Sí, recuerdo una frase de, de Parcells, ¿no? Que, que siempre, siempre todo mundo ha, habla de potencial, ¿no? no es este, este jugador, esta persona, este tiene potencial. Y él, y él decía, eh, potencial significa que no has hecho absolutamente nada. O sea, él era muy, muy al grano de, de, no me hables de potencial, de háblame de qué has hecho, no? Digo, con palabras un
1: poquito más al piso, ¿no? que me ahorro en este momento, pero es buen punto, ¿eh? Porque incluso ahorita se utiliza mucho, ¿no? Esa frase, ¿no? Tiene potencial. Sí, tiene potencial, no me sirve de nada, dime qué has hecho. ¿no? Exacto, pero se, se ocupa incluso para cualquier tema, ¿no? De negocios, en empresas, etcétera. Sí, sí, sí. Y vi que venía de Cleveland
0: y ahí lo ves bien chavito, bien chavito como coordinador defensivo en, en gigantes. Bueno... Resulta que Buffalo venía de planchar 51-3 a los Raiders. O sea, imagínate Buffalo su primer Super Bowl lleno de estrellas rompiendo eh, así todas las defensivas. Ellos tenían una ofensiva muy famosa de, de una ofensiva sin reunión la no horror y prácticamente en todas sus primeras series ofensivas prácticamente siempre anotaban. 51-3 le ponen a los Raiders. Y Gigantes le gana 15-13 a San Francisco, el San Francisco todavía de, de Joe Montana. Y, y, o sea, Gigantes gana apenas, pero con un equipo más defensivo y un equipo más, este, más terrestre, así más vieja guardia, ¿no? De defensa. Y de hecho, era,
1: era todavía, está Lawrence Taylor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto.
0: Uh -huh. Y, y, y Búfalo, así de las grandes estrellas, el... Eh, fuegos Artificiales, ¿no? Así un juego... Juego brutal. Y también, otro detalle es 10 días antes del Super Bowl. El Super Bowl estuvo cerca de cancelarse, de hecho. Porque 10 días antes empezó la Guerra del Golfo. Entonces, o sea, todo estaba teñido de, de, bueno, estamos en guerra, vamos a celebrar un Super Bowl. Pues al final decidieron decidieron que sí. Y bueno, figuras de los dos equipos. De, del lado de, de gigantes tienes a Jeff Hostetler, que, pues, coreback, banca banca, pero de esos game managers, ¿no? Así de, de, pues con que no pierdas el juego. De hecho, Gigantes eh, fue el equipo con menos entregas de balón toda la temporada. Tienes un Mark Ingram, a Bavaro, el, el a la cerrada, Lawrence Taylor, que es un linebacker, que él redefinió la posición y, y prácticamente si ves un JJ Watt, o ves, ves linebackers de hoy. Están modelados a partir de lo que hizo Lawrence Taylor. ¿no? Fue de serie, salón de la fama. De hecho, un dato interesante. Viendo los jugadores que participaron, o sea, Nueva York, un equipo muy, muy balanceado en general, pero el único salón de la fama es Lawrence Taylor. Aún así tenían otros linebackers, Carl Banks, Leonard Marshall, los, eh, Liniero, brutalmente buenos, pero el único, el, el único salón de la fama es Lawrence Taylor. Y del lado de Buffalo Tienes al receptor James Lofton, muy famoso con Raiders, pero también con Buffalo Salón de la Fama. Andrew Reid, recientemente Salón de la Fama. Jim Kelly, Coreback, Thurman Thomas, Corredor y Bruce Smith, el, de los mejores defensivos de la historia. Entonces, Buffalo con estrellas,
1: gigantes como más, más balanceado y más vieja guardia. Oye, pero siguiendo esa idea, entonces, ¿quién iba como favorito? Buffalo por siete. Okay. ok. Búfalo favorito por siete.
0: Gigantes sin su coreback. No, Phil Simms. Que Phil Simms tampoco... Vaya, Phil Simms era un
1: coreback cumplidor, pero pues era el titular del, del ¿Qué era lo que yo estaba comentando? Entonces ahora una pregunta. ¿Phil Simms ganó un Super Bowl o no? El de Denver. ¿Jugando? Pero el de Denver.
0: Años antes. Ok. Sí, sí, sí. Sí, este era el segundo Super Bowl de Gigantes, el primero de Búfalo. Y bueno, pues antes del partido, o sea, en la semana de entrenamiento, llega este chavito, este tal Bill Bellichick chavito, llega al vestidor y les dice a sus jugadores y a, y a los coaches, vamos a permitir que el corredor Thurman Thomas llegue a 100 yardas Todo el mundo se le fue encima. A ver, a ver, tenemos buena defensa. O sea, ¿qué, qué o es...? Sea, ¿vas a permitir que Thurman Thomas llega a 100 yardas? Y él dijo, sí, y les explicó sus razones, porque es un búfalo un ataque tan explosivo que había que, detener, había que detener los receptores, y listo, para detener los receptores solo había una manera, pues ni modo, voy a dejar que me corran. Bueno, entonces, así empieza la leyenda de, de Bill Belichick, un volado, un volado, pero vaya, Bill Belichick, un estudioso
1: brutal, tan así que es el mejor coach de la historia. Bueno, ahora de acuerdo, pero obviamente avalado por Bill Parcells.
0: Ah, obvio, obvio. Pero imagínate ese volado de voy a permitir que nos corran por encima. ¿Qué fumaste qué? Y ya explicó sus razones. Bueno, este y la estrategia cuál era golpear a los receptores. Por ejemplo, Andrew Reed. O sea, nosotros vemos actual, eh, actualmente al, la posición de, de slot receiver, no ese receptor 3, que es este. Eh, un Edelman, ¿no? El, el Edelman actual. Pues, ¿qué crees? Que el Edelman, el que empezó esa posición era Andrew Reed, ese receptor slot que agarraba todo por el centro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gigantes? Nadie pasa por el centro. Re Así, persona que se le ocurra pasar por el centro, le voy a pegar con o sin balón. Entonces, bueno, a cambio de eso, voy a dejar que me corran. Pues sí, entonces los receptores al Andrew Reed no tuvo buen juego, le, le pegaron todo el juego y ni modo, dejaron ir a. A Thorman Thomas, a que, a que si corriera. Bueno, empieza el partido y me llama la atención que eh, los gigantes comiéndose el reloj desde el primer minuto. O sea, este partido es famosísimo porque los gigantes logran 40 minutos de control de balón. Era la única manera de ganar la bufala. Un equipo tan explosivo es, listo, no vas a tener el balón. Y entonces rompen récord en, en, en cantidad de minutos en 40 minutos, 40 minutos con error, 40 con 33 segundos, un récord. Entonces, desde el minuto uno, ellos ya haciendo tiempo, y que pase el balón, ¿para qué? Para fundir a la defensa, y que Jim Kelly, Coreback, no, no esté, no esté en el partido. Pues empiezan por tierra, por tierra, se van arriba 3-0, luego Buffalo empieza el circo aéreo, un pase largo, buenísimo a, a James Lofton, 3-3 empata, eh, y luego, unas golpizas a los corebacks brutales. este Jeff hostetler imagínate, hubo o sea, una, una jugada que le dan un golpazo que casi, casi sale noqueado. Imagínate, gigantes, ahí hubiera perdido el partido. Hubieran tenido que jugar con el tercer coreback, imagínate. Si, si con hostetler estaban más o menos. Ahora imagínate, estuvieron a nada, el, el coreback, el tercero, empezó a calentar de la golpiza le están poniendo a Hostetler, a Hostetler, también a Kelly, este Leonard Marshall le da un golpe ya sin, sin nada de por medio, así nada más, bolas, es un paso, entonces, pero sobre todo Hostetler, no, 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 se lo trajeron, una golpiza, y luego, una de las jugadas más importantes de todo el partido, Hostetler va hacia atrás, y se tropieza con su corredor, con Otis Anderson, Otis Anderson al final, el, fue el MVP del partido, se tropieza, se está cayendo en su zona de anotación. Y llega Bruce Smith el mejor defensivo, uno de los mejores defensivos de la historia, de hecho, lo va a capturar para hacer safety. Al final fue un safety, que son dos puntos para Buffalo Pero le, le, agarra, le agarra la muñeca Hostetler y, el, y en esa misma muñeca Hostetler tenía el balón. Entonces, Bruce Smith intenta arrebatarle el balón y Hostetler, de milagro, alcanza a llevarse el balón al pecho y, y fueron, fueron dos puntos sí, pero eh, ahí Búfalo se fue arriba 12-3 sí, pero si, si Hostetler no hubiera agarrado bien ese balón, se si hubieran ido 17-3, y un 17-3 contra Búfalo probablemente hubiera sido el final del partido entonces Hostetler logra de milagro no soltar el balón y 12-3 sí, pero 12-3 a 17-3 es muy diferente y luego empieza eh, gigantes a correr el balón, correr el balón, avanzar el balón. Se acaban prácticamente el segundo cuarto y eh, anotan. y Entonces, al, al, al medio tiempo se van dos series. Pero, o sea, desgastando la defensa brutal con Meggett, un corredor este muy bajito, pero muy elusivo. Y Otis Anderson, un corredor muy duro, muy, muy grande, y al final el, el, el MVP. Entonces se van 12-10, eh, todavía perdiendo, perdiendo Gigantes al medio tiempo, pero con series ofensivas de nueve minutos. Y luego, ¿qué crees? Gigantes recibía el balón, entonces échate. La serie ofensiva de Gigantes. Luego, échate el medio tiempo que ya sabes que... Ah, por cierto, New Kids on the Block, imagínate imagínate qué tiempos, ¿no? Eh, ahí, y, y, y Whitney Houston cantó el himno, o sea, es una época una época, cómo ha cambiado, ¿no? Este, es el medio tiempo que, que dura más de los 15 minutos y luego con el, con el, eh, con el balón empieza Gigantes. Y aquí es probablemente eh, de lo principal donde se sella el destino de este, de este partido. Eh, Gigantes empieza a convertir terceras oportunidades, tercera y largo, y dejó fundida a la, a la, a la defensa de Búfalo. Tenían un tercera y ocho Meggett, el corredor elusivo, y falla de no sé cuántas tacleadas falló Búfalo, primer y diez. Luego una jugada probablemente de las más emblemáticas de este partido, un tercera y trece, imagínate, tercera y trece, pase corto al receptor Ingram, y prácticamente medio equipo tiene la oportunidad de hacer la tacleada, rompe todas las tacleadas, primer y diez. Entonces, eh, en el campo, todo el tiempo, todo el tiempo, la defensa de Búfalo la fundieron, la fundieron y, este, y al final eh, anotan, anotan y se quedan 19, eh, ah, ah bueno, eh, 19-17, es 19, 9-17 todavía hay favor Búfalo, pero, ah, por cierto, Búfalo solamente un primer y 10 en tercera oportunidades, o sea, en terceras oportunidades Búfalo se fue una de ocho. Entonces, mientras tienes un equipo gigantes convirtiendo todas la, todos los, las terceras oportunidades, terceras y largo, y fundiendo a la defensa de Búfalo, Búfalo desencanchado con sus receptores que, o sea, que completamente anonadados, neutralizados, golpeados, y, y Búfalo no se, podía, no se podía establecer. Bueno, este, Thurman Thomas, una carrera larga, quedamos que Gigantes iba a dejar que corriera, Thurman Thomas rompe una tacleada, una corrida muy larga, y se va arriba Búfalo 19-17. Y luego otra ofensiva larga de gigantes, dos pases a Mark Bavaro, el ala cerrada, y gol de campo 20-19. Entonces, Búfalo
1: ya tenía que estar quemando Oye, Jacob, Voy a hacer una pausa. Sí. ¿Y qué reacción hubo del lado de los Bills en cuanto al tema de cocheo? Eh. Marv Levy lo veía, lo veía como, o sea, obviamente muy
0: serio, pero no, no estaba pegando de gritos. Veías a, a Jim Kelly como desesperado, así en la banca, o sea, como impaciente. Imagínate, él estuvo una hora sin poder jugar a la mejor ofensiva de la liga. Este, los coaches así de, bueno, ¿qué hacemos? Pues empezar a pedir tiempos fuera. Este, un plan de juego brutal de gigantes. Este Búfalo nadado con la defensa desencanchada, pero tuvieron una última oportunidad. Este tenían un tiempo fuera, 2.16 en el reloj, pero desde tu yarda 10. Pues ni modo, órale. Este y, de, y Kelly con todo el tiempo para tirar, pero los gigantes con esta defensa de Belichick, todos atrás, no había receptores libres. O sea, o sea Kelly desconcertado con el balón de no tengo a quién pasarle el balón, pues qué rico. Kelly corre una vez, corre dos veces, corre tres veces los primeros ideas y Kelly no es corredor en absoluto. De, de, de plano, no había quien lanzarse, lanzarle el balón. Kelly corriendo y pues eso te iba consumiendo tiempo. Luego, una, una tercera oportunidad forman toma una corrida, un pase, o sea, los grandes salones de la fama de Búfalo, los receptores no podían hacer nada porque los estaban golpeando todo el tiempo con una cobertura brutal y se logran acercar a posición de gol de campo y ahí viene la jugada más emblemática. O sea, yo lo que quiero es que todo el mundo recordamos el gol de campo, sí, pero hubo... O sea, este Scott Norwood no jugó a la defensa, Scott Norwood no falló esas tacleadas O sea, todos le echamos la culpa a Scott Norwood. No, la verdad es que el partido debió definirse antes y no llegar a esa jugada. Bueno, Scott Norwood en su carrera llevaba... Este era un gol de campo de 47 yardas, con 8 segundos en el reloj, ya sin tiempos fuera. Scott Norwood llevaba 0 de 6 en goles de campo de más de 50. Este no era de más de 50, pero era casi 50. Llevaba 0 de 6 en su carrera. Y de goles de campo de 40 o más yardas en pasto, Scott Norwood llevaba 1 de 5. Entonces, desde que lo mandas al campo, él lleva 1 de 5 o sea, todos le, le echaron la culpa, no, a ver, o sea, la culpa fue de, que él, él al final paga la cuenta, pero, pero fue todo el equipo el que pierde, incluyendo a Cochero, la verdad, todo el equipo perdió, y, 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 y gigantes con un, o sea, Búfalo que no detuvo, pero gigantes con un plan de juego magistral, la verdad, y bien ejecutado, cero turnovers, o sea, no hubo balones perdidos de ningún lado, eh, eh, Jeff Hostetler, muy preciso, o sea, 200 yardas, o sea, o sea, no tiene grandes números, pero, o sea, cumplidor, cumplidor, o sea, hizo los pases que tenía que hacer, administró el partido bien. Y bueno, llega la gran jugada. Gol de campo de 47. Se va a la derecha. Nosotros, o sea, cualquier fan de Búfalo que escucha la palabra white right, ¿no? se va a la derecha. Por poco, por poco y, y, y listo, ahí se, se acaba el partido. Ahora. Hay algo que me, que me dejó marcado, yo, digo yo como fan de Búfalo, me dejó marcado que eh, en Búfalo, o sea, eh, va el equipo, va el equipo como al, al centro de la ciudad, o sea, siempre el equipo ganador hace desfile, ¿no? La champaña, todo eso. Bueno, pues va el equipo perdedor, en este caso Búfalo, y, y va, pues, a la alcaldía, ¿no? Y, y, va, y, y la ciudad de Búfalo, en vez de, en vez de tirarle tomates en vez de reclamarle, etcétera, cuando llegas con Norwood al, al micrófono para hablar, en vez de que lo aguchen, todo el mundo le aplaude, lo aplaude, le gritaban que lo amaban, etcétera, etcétera. El tipo se echa a llorar. Se echa a llorar y dijo, no me había sentido tan amado en toda mi vida. O sea, toda una ciudad... O sea, él, 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 él carga hasta la fecha con sentirse loser por haber fallado ese gol de campo. Que te digo, quedamos que que fue muchas otras circunstancias, pero bueno, él, él al final fue la última. Si hubiera metido el gol de campo, todas esas circunstancias se borraban y hubieran ganado. Entonces Búfalo no ha ganado un solo Super Bowl, llegó a otros tres, o sea, ha llegado a cuatro, perdió los cuatro, y él a la fecha carga con eso, carga con eso, pero dice, bueno, nunca me había sentido tan amado como me hizo sentir Búfalo ese día. Entonces, los dos coaches... Eh, los dos coaches son, salen de la fama, los dueños salen de la fama. Y, y a la fecha, a la fecha marca, marca este Super Bowl y es, un, es uno de los mejores partidos de la historia,
1: hermano. Ahora, varias preguntas que te quedaría. ¿Qué pasó con Scott Norwood? Sí, sí, ¿Se fue con Búfalo? Este, no pero sé, a partir no... de ese partido...
0: No recuerdo, no recuerdo si duró un año más. No duró gran cosa. Después entró uno que se llama Steve Christie, pero no recuerdo, no recuerdo si volví a jugar. Pero no duró, no no duró gran
1: cosa. Sería interesante después platicar e incluso averiguar, investigar, documentarnos un poquito qué pasa con esos este, jugadores, ¿no? Con esos entrenadores. Eh, es decir, si yo estuviera en los zapatos Scott Norwood, seguramente tendría pesadillas con ese juego, con sí. ese momento, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Este Y el equipo en general, ¿no? Pero como dices, este, eh, pero bueno, ha de ser bien difícil, ¿no? Eh, el caso de Gigantes, después regresa Sims a la titularidad, ¿no? Ah, Nada
0: más, Norwood sí siguió un año más no, siguió sí, okay. un año más, tuvo una postemporada con Búfalo, eh, metió un gol de campo contra Denver de 44 yardas, o sea, y ya, y ya después lo, lo, lo reemplazaron. Y sí, o sea, regresa la titularidad de este, este Phil Sims. Sí, vaya, era un coreback cumplidor, pero, pero hasta ahí no salió de la fama. Era bueno, era aceptable. Uh
1: -huh. Era este constante, ¿no? Yo creo que era una palabra, ¿no?
0: Sí, exacto. Él, él lo he visto luego como,
1: como comentarista. ¿No? Exactamente. Sí, Es Sí, que juego, ¿no? Es decir, que juego. Yo, la verdad, yo
0: como fan de Buffalo, digo, ese gol de campo lo habré visto unas 40, 50 veces, cada que lo veo, cada que sí. pienso esta vez iba a pasar por el centro.
1: Yo, yo, yo recuerdo que yo siendo fan de los Dolphins, lo Ahora sí que celebré en su momento, ¿no? Falla, que ganaran que los gigantes, sí. pero nunca te gusta, ¿no? Este que pasar algo así es una falla tan personal, ¿no? Es decir, que se le podía achacar a un jugador, ¿no? Sí. Sino que no, es decir, me hubiera gustado que en ese entonces, ahora te diría, ahorita preferiría que hubieran ganado los Bills pero en ese entonces de niño y habiendo tanta rivalidad entre los Dolphins y los Bills, este, pero desde, yo recuerdo que desde niño este, que des, me gustó que ganara gigantes, pero me, que me había quedado esa sensación de como alguna especie de injusticia, alguna especie de, de mal sabor de boca.
0: ¿Y, y los jugadores no culpan a Norwood, o sea, estaba viendo una entrevista a Darrell Talley, eh, un, un linebacker este, muy bueno de Buffalo, que le dicen No, oye, ¿qué opinas? Dice: A ver, si yo hubiera logrado, o sea, ¿te acuerdas cuando platicábamos esas, eh, esas tacleadas falladas de Meghet o de Ingram, ¿no? que medio equipo pudo taclear? Dijo, dijo: Si yo hubiera logrado hacer esa tacleada, no hubiéramos tenido que intentar ganar con un gol de campo de último segundo. O sea, cada quien su responsabilidad, o sea, él, él asume su responsabilidad de, de si yo hubiera metido. Si yo hubiera logrado esa, esa tacleada, listo, hubiéramos ganado desde antes. O si Bruce Mead hubiera logrado zafarle el balón a Hosterler, hubieran, hubieran ganado desde mucho antes. A lo mejor hasta
1: en París hubiera acabado. Y sabes que ya es muy buena reflexión, incluso para otros deportes, ¿no? Los famosos penaltis, ¿no? En fútbol soccer. Es decir, que normalmente dices, ¡puf! Este fue el que falló, ¿no? Claro. O el portero no paró ninguna, o lo que sea... Pero entonces, si llevas esa misma reflexión, pues pudieras llevarla a ese punto de decir, este, bueno, si hubiera metido un gol antes, o si no hubiera metido ese gol, o si tal, no hubiéramos llegado a penaltis. Exacto. De, no, de ganar los 90 minutos
0: ¿no? en un partido, ¿no? No, no te tienes que ir.
1: Exactamente, bien. es muy buena reflexión, la verdad. Sí, o sea... Que, que, que eso te sigue mostrando cómo la NFL, a diferencia de otros deportes, sí tiene un componente muy fuerte de liderazgo. Por supuesto. Tanto de, de los equipos, tanto de la afición, que eso no pasa en soccer. Fíjate, eso no pasa en, en, en fútbol-soccer, ¿no? Esa especie de... Este, o en otros deportes como de solidaridad, ¿no? Re recordando, por ejemplo, por ejemplo, de Mark Levy, de sus frases principales, el
0: coach de Buffalo, él, él tiene una frase: Where'd you rather be right here, right now? De, de dónde preferías estar que aquí, ahora. Es como, como dale con todo. O sea, es, es una filosofía. Este, no Y tiene varias frases, pero me, me llevaría medio programa. Pero, pero sí, o sea, son dos coaches, la verdad, Salón de la Fama brutales. Que, que marca la liga, entonces la liga hoy no se entiende sin ese partido o sea, Bill Belichick de ahí salta sal, eh, salta al estrellato eh, y ya después lo recordamos con los Patriotas, ganando todos los campeonatos que se le ocurrió sí pero y de pero, esos
1: partidos este, como dices, de esos Super Bowl realmente peleados no
0: fue el primero peleado, todos los demás Hubo, hubo uno de, de Dallas Colts que había sido por tres, pero todos los demás en general habían sido palizas. Ese fue sobre un... todo en esa época, ¿no? Sí, y en esa época la americana y la nacional estaban parejos, llevaban 12 y 12, pero a partir de, de esas fechas hubo un dominio de la nacional, de, no reconoci 12 o 15 temporadas seguidas, una cosa así. Hasta aquí ya llegó Denver, pero el Denver. El Denver de, de, contra Green Bay, ¿no? El Denver ya del final de la carrera del... Y bueno, y ya los
1: Pats, ¿no? Obviamente.
0: Sí, ya ahorita los, los Pats barriendo, ¿no? Con todo lo que Sí, pues, pues la verdad es que este, este partido es, digo, o sea, yo estuve del lado perdedor, pero es un gran, gran, gran partido de los mejores de la historia y de los mejores Super Bowls de la historia. Y pues, pues, este, seguimos haciendo más. Más este, reseñas de, de partidos
1: interesantes, ¿cómo ves? Por supuesto, ¿no? Es decir, y eh, eso ayuda mucho también a entender, ¿no? Como, como decías, eh, situaciones presentes, ¿no? De la NFL. Es decir, muchos de esos partidos no es de que pasara el partido, se tuvo el título y ahí acabó, ¿no? Sino, si no, sí hay muchas más cosas. No, y, y ¿sabes qué? Eh, ahorita
0: que, que volvió a ver ese partido por enésima vez, eh, la tecnología me sorprendió mucho cómo ha cambiado la tecnología. Por ejemplo, cuando te ponen, o sea, ahorita todo en la pantalla, todo lo que ves es digital. Cuando ves el reloj de juego, pues es un reloj digital. No, en esa época lo que hacían es hacían una toma, hacían una toma del reloj del estadio, o sea, se veían los foquitos del estadio y te lo ponían como en una micropantallita en algún lugar de, de la tele. O sea, no era un reloj digital, era, era la toma del reloj del estadio, en pequeñito.
1: De cómo ha cambiado todo. No, bueno, hasta el show de medio tiempo, ¿no? Este, como dices, es decir, sigue siendo, pero pues bueno, pues eh, yo, yo es algo que digo, ¿no? Y en especial este, el show del último Super Bowl, que a mí no me gustó. Pues sí, imagínate, Newkies on the Block y Whitney Houston cantando el libro, ¿no? Exacto, te hace el lujo de Whitney Houston decir, para cantar un libro. Exacto, era un espectáculo por todos lados, ¿no? Sí, completamente. Pero bueno, hay que seguir platicando. Sí, por
0: supuesto. Bueno, eh, amigos del Podcast Running Back, esperamos que les haya gustado este episodio. Un abrazo.